0: Jonas, Michael und ich fassen heute die wichtigsten Neuigkeiten des letzten Monats zusammen. Es geht unter anderem um die neue geldpolitische Strategie der EZB und die Tatsache, dass das Inflationsziel aufgeweicht wurde. Es geht um den digitalen Euro, DeFi, Mastercard und die Zusammenarbeit mit Circle, El Salvador und noch vieles mehr. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Es ist wieder Zeit für eine News-Episode und das heißt, dass Michael und Jonas heute wieder mit dabei sind. Hallo, Michi. Hi, Alex. Und hallo, Jonas. Hi, Alex. So, wir haben heute einige Newsblöcke, die wir mit euch besprechen wollen. Es äh, ist ja jetzt einige Zeit vergangen seit den letzten News. Deswegen starten wir auch direkt los. Wir haben heute einen Block und damit legen wir auch direkt los zur Europäischen Zentralbank. Und da gab es zwei große Neuigkeiten in, in den letzten Wochen. Die eine haben wir schon mal in einer Five Minute Friday-Episode besprochen. Deswegen halten wir uns da eher kurz. Und zwar ist das das Thema zum digitalen Euro. Und die andere News... Die bezieht sich eher auf die Strategie der EZB, die wurde nämlich angepasst. Die EZB hat vor einigen Wochen ihre Strategie überarbeitet bzw. das Ergebnis dieser Überarbeitung veröffentlicht. Das lief natürlich jetzt schon seit ja, einigen Jahren sogar, diese Strategieüberarbeitung. Das letzte Mal wurde diese Strategie 2003 überarbeitet und jetzt eben vor kurzem wieder. Was wurde da beschlossen bzw. was hat sich geändert? Fangen wir vielleicht sogar mal damit an, was sich denn nicht geändert hat. Es ist nämlich und bleibt auch so, dass Preisniveaustabilität das vorrangige Ziel der EZB ist. Das heißt, nicht wie die FED, die ja zwei Ziele hat, Preisniveau-Stabilität und Vollbeschäftigung, ist es bei der EZB weiterhin so, dass die Preisniveaustabilität das Hauptziel ist. Was sich aber geändert hat, ist die genaue Definition, was die EZB mit Preisniveaustabilität meint. Bislang war es so, dass Preisniveaustabilität eine Inflation knapp unter, aber nahe 2% war. Und jetzt ist es so, dass Preisniveaustabilität als 2% definiert ist, also ein symmetrisches Inflationsziel. Das heißt, man versucht nicht mehr knapp unter 2% zu bleiben, sondern man sagt, 2% ist das Ziel in der mittleren bis langen Frist. Wenn wir mal eine Zeit lang unter diesen 2% waren, ist es dann auch okay, eine Zeit lang über diesen 2% zu sein. Das heißt, das Unterschießen dieses Zieles ist genauso schlimm, wie das Überschießen dieses Zieles. Also man wurde ein Stück weit expansiver. Höhere Inflationszahlen sind nicht mehr ein so großes Problem, als es noch vor einiger Zeit war. Ja, vielleicht stoppe ich hier direkt mal und äh, Jonas, Michi, an euch die Frage, ähm, hat euch das irgendwie überrascht oder äh, findet ihr das gut, findet ihr das schlecht, dass die EZB äh, dieses, dieses Ziel angepasst hat?
1: Also vielleicht starte ich mal mich hier. Also ich muss sagen, die Überraschung kam, oder die, ja, die Entscheidung kam für mich wenig überraschend. Du hast ja vorhin auch gesagt, das ist ja schon auch recht ähnlich, wie es die äh, FED jetzt im Endeffekt schon ähm, vor, vor etwas Zeit dann auch beschlossen hat. Ein bisschen vager, muss ich sagen. Also da sind ja auch die Formulierungen so gewählt, ähm, ja, dass man, dass man auch beim beim Überschießen oder auch beim Unter ähm, Untertreten, dass es nicht so ein perfekt symmetrisches Ziel ist, wie es in den USA ist, wie ich es verstanden habe, sondern man auch ein bisschen mehr Spielraum noch ähm, noch hat. Und äh, insgesamt zur Bewertung, wie gesagt, eigentlich nicht, nicht sehr überraschend, aber es ist natürlich schon, Alex, wie du sagst, das Signal ist irgendwie klar. Also das heißt, wenn man jetzt eine lange Zeit mit deflationären Tendenzen oder auch einfach eine Inflationsrate bei 0 oder 1 Prozent hat, dass man dann natürlich auch eine längere Zeit, wenn man so will, überschießen darf und das natürlich auch dann ja noch expansivere Maßnahmen durchaus dann auch eher rechtfertigt, als das praktisch mit dem alten Mandat vereinbar war.
2: Ja, ähm, ich denke... Ähm ja, dass sich eigentlich unterm Strich kaum etwas ändert jetzt im Wirtschaftsleben oder für den einzelnen Konsumenten. Ähm, die, es ist eine Anpassung auf symmetrisch, also knapp drüber oder drunter, aber wenn es ernst gemeint ist, dann ist es ja langfristig ähm, dennoch, ähm, ja, der, der volle Fokus auf die 2%. Prozent. Ähm, ja, so dass sich jetzt so fürs Wirtschaftsleben an sich ähm, nicht mit mit großen Änderungen für Unternehmen oder einzelnen Konsumenten rechne. Siehst du es auch so, Alex, dass es eigentlich für die Realwirtschaft jetzt keinen großen Impact hat? Ja, also. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich meine, wenn man
0: das, wenn man sich das mal ansieht, was wurde gemacht? Die ideale Inflationsrate bislang, also vor dieser Strategieänderung, war, sagen wir mal, 1,9 Prozent. Und jetzt ist die ideale Inflationsrate 2,0 Prozent. Also da hat sich tatsächlich fast gar nichts geändert. Und das wird, würde man auch, wenn wir jetzt sagen, in einer perfekten Welt würden wir immer perfekt dieses Ziel treffen, würde sich da auch nichts dran ändern. Das Signal ist natürlich aber schon ein sehr deutliches, was da gemacht wurde. Also es wurde jetzt ja gesagt, wir tolerieren höhere Inflationsraten und das geht ein Stück weit in die Richtung, was Jonas gerade gesagt hat, wie, ähnlich wie das die FED gemacht hat. Die Frage ist, warum macht man das? ja? Und ich glaube, es gibt da zwei mögliche Erklärungen, warum man das macht. Das erste ist, man versucht durch diese Ankündigungen höhere Inflationszahlen zu erreichen, weil man ja zumindest gemessen mit dem Verbraucherpreisindex, in den letzten Jahren sehr, sehr große Probleme hatte, hohe Inflationsraten zu erreichen. Und dann ist das im Endeffekt ein Trick zu sagen, wir tolerieren höhere Inflation, um diese Inflation dann auch zu erreichen, also so eine self-fulfilling prophecy. Und äh, die etwas böse Interpretation ist, dass die EZB davon ausgeht, dass es in den nächsten Jahren hohe Inflationszahlen gibt, aufgrund der expansiven Geldpolitik. Und deswegen schreibt sie jetzt einfach die Strategie zu diesen Inflationszahlen, ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eher ersteres, dass die EZB versucht, höhere Inflationszahlen damit zu erreichen, weil sie in den letzten Jahren ganz große Probleme hatte, das zu erreichen, um sich auch ein bisschen mehr Spielraum zu geben. Ähm... Aber es gibt trotzdem noch einen ganz wichtigen Unterschied zur FED und zwar, was die FED gemacht hat, Jonas, war ja, die haben gesagt, wir versuchen sogar über die 2% zu kommen, wenn wir mal eine Zeit lang drunter waren. Also die haben gesagt, ganz aktiv versuchen wir dann die Inflation über die 2% zu hieven, während die EZB sagt, wir tolerieren auch mal Inflationsraten über 2%. Also ich würde mal sagen, das ist noch ein Schritt passiver immer noch als die FED. Aber trotzdem, ich glaube, was hier nicht zählt, ist dieses OB gehen von 1,9% auf 2%, sondern eher diese, diese generelle, dieses generelle Signal, wir tolerieren expansivere Geldpolitik. Was ja auch passiert ist, die EZB hat zwar weiterhin gesagt, der Zins ist unser Hauptwerkzeug für die Geldpolitik, aber es wird eben auch deutlich gemacht, dass diese Dinge wie Anleihekäufe, diese Long-Term Refinancing Operations, was bislang immer unkonventionelle Geldpolitik genannt wurde, dass es jetzt mehr oder weniger zur konventionellen Geldpolitik äh, geworden. Das war es ja in den letzten Jahren sowieso schon. Also der Zins und die Zinssteuerung spielt seit fünf oder sechs Jahren schon keine Rolle mehr. Aber jetzt ist es auch mal zu Papier gebracht worden, dass diese Dinge also mehr oder weniger zum Toolkit, zum normalen Toolkit der der EZB gehören. Also für mich ist es eher dieses Signal, anstatt dass sich da jetzt wirklich, wie du sagst, Michi, irgendwas tiefgreifend ähm, ändert am Inflationsziel.
1: Was ich halt schon ein bisschen mit Sorge beobachte und du hast jetzt auch wieder gesagt, Alex, das Signal, das Signal ist natürlich klar, also du hast gesagt, die letzte Strategieüberprüfung war 2003, damals wurde ja auch beschlossen, dass es hier nicht mehr unter 2% ist, sondern nahe 2%, das heißt in den Terminologien von 0 auf 1,9 auf jetzt 2%. Da ist die Richtung dann natürlich schon so ein bisschen oder scheint zumindest ein bisschen vorgezeichnet. Ne? Also deswegen diesen Trend hätte man auch dieses Ziel, ich würde jetzt kein großes Fass aufmachen, aber hätte man dieses Ziel von 2003 mit unter 2% jetzt weiterhin gehabt nach 2003, hätte man vermutlich einen Großteil der Maßnahmen überhaupt nicht gebraucht, die wir jetzt hatten, weil wir eben immer unter, mein klar mal kurz vielleicht Richtung Deflation, aber immer unter 2% auch waren. Also das nur vielleicht so als kleiner kleiner Kommentar noch dazu.
0: Ja, also ich muss sagen, mir gefällt diese Tendenz auch nicht, in die wir da gehen, weil es kann keine Lösung sein, das Inflationsziel einfach immer weiter zu erhöhen. Ich meine, die, die, die Argumentation, warum man überhaupt diesen, diesen dieses Inflationsziel bei zwei Prozent hat und nicht bei null, weil null Prozent ist ja eigentlich Preisniveaustabilität, da werden dann immer so Dinge gesagt, wie man braucht einen gewissen Puffer, einen Inflationspuffer, das hat die EZB jetzt auch nochmal in die neue Strategie geschrieben, gegen eine Deflation weil man auf jeden Fall die Deflation und die Deflationsspirale verhindern möchte, dann hat man natürlich auch immer einen gewissen Messfehler. Deswegen will man da auch lieber ein bisschen drüber liegen als genau bei diesen 0%. Und ein Punkt, der auch jetzt genannt wurde in dieser neuen Strategie ist, wir haben aktuell ja sehr, sehr niedrige Zinsen. Und bei sehr, sehr niedrigen Zinsen erreicht man eben als Zentralbank, die ja den Zins steuert, sehr schnell diesen Zero Lower Bound. Das heißt, ich bin mit meinen Zinsen bei 0% als Zentralbank. Und wenn ich bei 0% bin als Zentralbank, dann habe ich wenig Spielraum nach unten, um die Zinsen noch zu senken, um eben expansive Geldpolitik zu betreiben. Das heißt, die Idee der EZB ist es, ich erhöhe einfach die Inflation, weil das ist effektiv eine Zinssenkung, die ich da mache, eine Realzinssenkung. Und was zählt, ist ja im Endeffekt der Realzins. Und der Realzins ist der Nominalzins minus die Inflation. Das heißt, wenn ich die Inflation erhöhe, senke ich damit eigentlich auch den Zins und gebe mir ein bisschen mehr Spielraum für meine Zinspolitik. Ja, Aber das sind alles Dinge, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das irgendwie nachhaltige Geldpolitik ist, wenn ich jetzt versuche, die Inflation nach oben zu drücken, um mir mehr Spielraum ähm, mit den Zinsen zu geben. Also ich glaube, da bin ich auch eher so auf der Linie der Bundesbank, die da ja auch eher äh, ein bisschen konservativer ist, was diese Inflationspolitik äh, anbelangt. Aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall die neue Strategie der EZB. Gut, dann gehen wir zum zweiten Punkt EZB für heute. Das ist das Thema CBDC. Es wurde ein digitaler Euro gestartet. Wir haben dazu einen Five minute friday gemacht. Den verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Deswegen würde ich heute eigentlich nur noch mal gern, Jonas und Michi, eure Meinung dazu hören. Vielleicht zwei Sätze dazu, was ist passiert. Am 14.07. hat die EZB angekündigt, ein Projekt zum digitalen Euro zu starten. Das Ganze bedeutet erstmal eine zweijährige Investigationsphase. Das heißt, es geht nicht darum, dass der digitale Euro jetzt eingeführt wird sofort, sondern er wird es wird erstmal untersucht, zwei Jahre lang. Start ist im vierten Quartal diesen Jahres. Das soll ähm, erstmal anscheinend hauptsächlich noch Zentralbank intern geschehen, aber es gibt auch eine sogenannte Market Advisory Group, die die EZB da ins Leben ruft. Und zwar sollen dort 20 Personen den Zentralbanken beratend zur Seite stehen. Und diese 20 Personen sind da also nicht als Vertreter von Verbänden oder Unternehmen in dieser Market Advisory Group, sondern es geht darum, als Privatperson, zwar schon als Experte natürlich, aber als Privatperson dort Feedback zu geben. Ja... Ähm Jonas, vielleicht fange ich mal mit dir an, als als unseren CBDC-Experten. Ähm, überraschend war das sicherlich nicht für dich, diese Ankündigung, aber gibt es irgendwas, was du vielleicht noch hervorheben möchtest?
1: Ja, ja, also wie du sagst, sehr überraschend war es, war es nicht. Ich und ich vermute auch die die Mehrheit der Marktbeobachter hatte das in dem Sinne vermutlich schon äh, vermutlich schon erwartet. Ähm, was ich sehr positiv finde, ist, du hast es gesagt, dass diese Market Advisory Group gestartet wird, weil ich eben auch glaube, dass es nicht zielführend ist, da einfach im Silo eine CBC zu entwickeln aus Sicht der EZB, sondern ähm, ich meine, es dürfte ja Michi vermutlich freuen, dass auch ich das sage, äh, sondern im, im Test mit verschiedenen äh, Partnern, natürlich auch mit Input dieser ganzen Leute, Wobei ich da ein bisschen dahingehend pessimistisch bin, dass ich einfach die, die Gruppengröße vielleicht nicht ganz so optimal finde. Also klar, man braucht kleine Gruppen, und um mit denen produktiv zu arbeiten. Irgendwie Calls oder Meetings mit 100 Leuten sind wahrscheinlich wirklich nicht so fruchtvoll, wenn man so möchte. Aber 20 Individuen aus den ganzen Ländern der Eurozone ist natürlich schon wirklich wenig. Also ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es eine größere Gruppe wird und man die Workstreams zum Beispiel teilen ähm, würde. Also das sind so, so, so kleinere Sachen, wenn man so möchte. Ich finde es auch gut, dass weiterhin die EZB praktisch, wenn man so will, ja erstmal technologieneutral unterwegs ist. Das ist ja auch, was wir mit dem Podcast oft oft auch sagen, was uns wichtig ist, dass erst der Use Case klar sein muss und auch die Eigenschaften und danach kann man sich darüber unterhalten, braucht man da eine Blockchain, braucht man da keine Blockchain, welche Blockchain. Und da ähm, gab es ja auch sehr, sehr viele Tests. Das war ein Extra-Dokument über die letzten neun Monate, wo die EZB praktisch kommuniziert hat, was sie denn bislang getestet hat. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil sie auch sehr extensiv ähm, DLT-Anwendungen getestet hat, da auch eine wirklich sehr, sehr hohe Transaktionsanzahl hinbekommen hat. Und da muss ich sagen, da war ich dann doch äh, positiv überrascht, was denn doch. Obwohl jetzt natürlich Leute sagen, ja, die EZB, was hat sie denn jetzt das letzte, das letzte Jahr gemacht, wenn sie jetzt ankündigt, sie startet eine zweijährige Investigationsphase. Aber da ist anscheinend schon im Hintergrund einiges passiert, was auch Technologietests ähm, angeht, was ich auf jeden Fall sehr begrüße.
2: Ja, und ich habe äh, es natürlich sehr begrüßt, ja, dass jetzt diese Investigationsphase gestartet wird. Ähm, ich muss auch meine initiale Meinung ein bisschen revidieren. Ja, ich war immer sehr aggressiv oder bullish und habe ein höheres Tempo eingefordert. Aber ja, inzwischen denke ich da schon differenziert nämlich dahingehend, dass es halt einen Unterschied macht, ob du jetzt eine Consumer-App baust, mit der du dann vielleicht ein Fahrrad online bestellst oder ob du jetzt quasi ein Atom-U-Boot baust oder eine ganze digitale Zentralbankwährung, die dann über die Dekaden, sobald sie live geht, unser Geldsystem potenziell ändert. Ja. Und äh, insofern teile ich inzwischen diesen Ansatz, vorsichtig zu agieren und auch nicht zwangsläufig wie die, äh, die Chinesen jetzt Teile der Bevölkerung zu zwingen, es zu benutzen. Ähm, also ich ja, kann mich dem anschließen, dass jetzt zwei Jahre untersucht wird, äh, auch mit äh, Piloten im Feld. Und das Zweite, was mich überzeugt oder was ich glaube, ist, dass halt, dass es immer einen Unterschied geben wird zwischen dem, was die EZB announced äh, und was wirklich passiert unter der Motorhaube. Also äh, ähm, ich habe natürlich nicht nur mit euch beiden über das Thema gesprochen, sondern auch äh, mit, mit Kollegen und Kolleginnen in der Szene. Und äh, was man so hört, ist halt schon, dass da unter der Motorhaube viel mehr passiert als das, was halt wirklich nach außen verraten wird. Ich kann mir eben, wie gesagt, einfach nicht vorstellen, dass nur Papiere geschrieben werden. Ähm, insofern, ja bin ich positiv darüber, wie sich die Dinge entwickeln
0: hier. Ja, das hat man ja gesehen, wie Jonas gerade gesagt hat, in dieser Experimentierphase da ist tatsächlich mehr passiert, als man dachte vermutlich, auch diese Tests mit äh, DLT und zentral und ja, was man da was da ist man relativ ins Detail gegangen. Was mich ehrlich gesagt noch etwas beunruhigt und Jonas, das hast du auch angesprochen, dass diese Market Advisory Group ist mit 20 Personen natürlich vergleichsweise klein. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, dass es so eine Market Advisory Group Gibt, die relativ überschaubar ist, was ich allerdings nicht verstehe. Vielleicht kommen da auch noch Informationen, ist, dass die das Banken da nicht mit einbezogen werden, in die in die Investigationsphase. Weil bei einem digitalen Euro geht es ja, würde ja der Bankensektor eine ganz ganz wichtige Rolle übernehmen. Also der Bankensektor soll ja das Onboarding der Kunden übernehmen, die ganzen no your Customer Checks, Anti-Geldwäsche Richtlinien, das soll ja alles von den Banken umgesetzt werden oder vielleicht von anderen privaten Finanzdienstleistern und ich habe bislang noch nichts mitbekommen, wie diese Institutionen in die Ausgestaltungs- oder Investigationsphase mit einbezogen werden sollen und das ist, finde ich ein bisschen bedenklich, also die EZB kann jetzt nicht für sich einen digitalen Euro entwickeln und den dann auf, auf den Finanzsektor werfen und sagen, ja jetzt macht mal nach zwei Jahren, ähm, also das habe ich noch nicht so ganz verstanden ehrlich gesagt.
1: Ich würde auch fast vermuten, dass es da noch Announcement gibt, weil was die EZB ja auch gesagt hat, ist, dass in dieser Investigationsphase ja auch ein, Fokus, ein großer Fokus darauf legen soll, welche Rolle denn Banken zukünftig spielen in dem System. Es wurde ja explizit genannt und da würde ich dann eigentlich schon erwarten, dass man das auch mit den entsprechenden Vertretern bespricht, aber du hast recht, Alex, informationsmäßig wurde da natürlich nichts, bislang zumindest noch nicht, soweit ich weiß, kommuniziert.
0: Genau, ja, ich meine, wenn wir jetzt im vierten Quartal anfangen wollen, müsste man vermutlich demnächst mal auf die Banken zugehen, das kann man denen ja auch nicht einen Tag vorher sagen, die müssen sich ja auch, jetzt auch, auch, noch Urlaubszeit. Müssen sich ja auch organisieren irgendwie, wenn es dann eine Arbeitsgruppe gibt und so, aber ja, also das ist Stand, Stand der Dinge zum Thema CBDC in Europa, Jonas, lass uns vielleicht doch mal zum Thema CBDC weltweit gehen, vielleicht kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, was da sonst noch so passiert ist
1: sehr gerne also erstmal ein kleiner Blick nach Großbritannien da hat man bislang ja noch nicht so viel ähm, zum Thema sie würde ich sie gehört was ich jetzt sehr interessant fand war in einem aktuellen Forschungsprojekt wurden Bürger zum digitalen Pfund also digitalen Zentralbankwährung in den UK befragt äh, finde ich immer ganz spannend um die die um auch so ein bisschen zu sehen wie denn die Leute die die das Vorhaben auch einschätzen und da haben knapp 84 Prozent der befragten Leute gesagt dass so ein digitales äh, ja Pfund auch vorteilhaft wäre also wirklich die große Mehrheit was ich aber vor allem was spannend war, waren, dass 50% gesagt haben, es haben keinen, keinen großen Einfluss auf den Finanzsektor und sogar 20%, die gesagt haben, es ist ein positiver Einfluss auf den Finanzsektor. Und 20% haben, glaube ich, gesagt, es ist ein stark negativer Einfluss. Also das heißt eigentlich fast eine symmetrisch verteilte Kurve, wenn man so möchte, was natürlich schon so ein bisschen ja, diesen aktuellen Tenor, den man natürlich hat mit Thema Disintermediation, was passiert mit dem Bankensektor, hat kann natürlich auch am politischen Diskurs oder an der Berichterstattung in den UK liegen, da bin ich natürlich zu weit äh, entfernt, um das zu beurteilen, aber dennoch finde ich mal sehr spannend, das so ein bisschen in Zahlen äh, auch zu sehen, weil am Ende müssen es die Leute natürlich auch nutzen, ne? da ist die Adoption natürlich auch sehr ähm, wichtig.
0: Und das war so ein Querschnitt der Bevölkerung, der da befragt wurde, oder wurden da Finanzexperten oder Vertreter des Finanzsektors befragt?
1: Genau, also das müsste, es war so ein ziemlicher Querschnitt, weil es gibt es auch später nochmal gerankt nach Experten, also dass man Experten praktisch mehr gewichtet hat, aber da waren die Ergebnisse eigentlich recht ähnlich, also so wie ich das verstanden habe, war das ein, äh, war das ein Quer, Querschnitt, genau. Genau, dann springe ich doch gern weiter, wenn ihr da nichts mehr hinzuzufügen habt. Und zwar, ähm, ja, vielleicht ein paar kurze News, bevor es nochmal zu einer längeren äh, Sache geht. Und zwar, ja, in Kanada wurde von der Zentralbank wieder mal ein Paper veröffentlicht. Die sind da ja wirklich gut zum Thema CBDC, wo es auch darum geht, wie wie ähm, ja, CBDC auch ähm, den Wettbewerb, wenn man so möchte, fördern kann und auch Innovation innerhalb der Industrie. Also hat sich ganz nett nett gelesen, das vielleicht wirklich nur als kurzer ähm, kurzer Remark. Und in Russland werden die Tests des digitalen Rubels konkreter. Da will man ja bis Ende des Jahres einen Prototyp bauen, also da möchte man wirklich Gas geben, wenn man sieht, EZB startet in Investigationsphase. Russland will da angeblich, wie gesagt, bis Ende des Jahres den Prototyp gebaut haben. Und die News waren jetzt, dass sie im letzten, im nächsten Jahr mit zwölf Banken diesen digitalen Rubel, also Alex, da sind die Banken dabei, den digitalen Rubel dann auch mal testen, äh, testen wollen. Also das heißt, hier gefühlt ist man da nach außen schon weiter. Wobei hier, es passt wieder zu Michis Punkt, wurde bislang eigentlich noch gar nicht so viel kommuniziert, wo man aktuell steht. Also da passiert natürlich, wie vielleicht auch in China bislang, sehr viel äh, wirklich intern, ohne dass die Öffentlichkeit auch Bescheid weiß, was genau passiert. Und letzter Punkt im Bereich Retail-CBDC noch ist, ähm, ja, Blick auf China. Da hattest du, Alex, ja auch eine Episode gemacht, dass jetzt das Testing weiter voranschreitet, dass jetzt auch programmierbare Zahlungen im öffentlichen Nahverkehr getestet werden. Es werden jetzt auch Versicherungsleistungen mitgetestet, also ja, so genau,
0: programmierbares Geld, Jonas. Also da ist ja, Du hast echt. da ist mir ja das Herz aufgegangen. Ja, wir reden hier seit Jahren, was oh, heißt seit Jahren ist übertrieben, aber seit sehr langer Zeit, wahrscheinlich schon Jahren, über programmierbares Geld und jetzt ist es tatsächlich so, dass eine Zentralbank mal programmierbares äh, Geld testet. Also da haben ja ganz viele Leute große Angst davor und ich habe das ja damals in der Five Minute Friday-Episode auch erwähnt. Dass es natürlich gefährlich ist zu sagen, die Zentralbank gibt uns jetzt vor, wofür wir unser Geld ausgeben dürfen und in dem Fall es dann nur noch für den Nahverkehr. Aber ich halte das immer noch für einen guten Anwendungsfall, solange es parallel natürlich immer noch das Geld gibt, das man für alles ausgeben kann. Weil das ist einfach eine sehr, sehr elegante, effiziente Möglichkeit, solche Förderprogramme umzusetzen.
1: Absolut, ja. Und ich verwende so oft, Alex, unsere Definition und sage programmierbare Zahlung, dass ich dann direkt programmierbares Geld <lacht> nicht gesagt habe. Also äh, fairer Punkt, äh, klar. Wird jetzt auch neben dem ähm, Kontext öffentlicher Verkehrsmittel auch im Versicherungssektor angewendet. Also konkret sollen zum Beispiel jetzt ja Versicherungsleistungen, zum Beispiel Unfallschäden äh, teilweise über DCP gezahlt werden. Also finde ich spannend, weil es einfach nochmal wieder eine nächste Phase oder Stufe des Testings ist. Und was ich aber vor allem spannend fand im chinesischen Kontext ist, langsam wird die Diskussion extrem politisch. Es haben sich jetzt drei US-Senatoren dazu geäußert, dass US-Athleten doch diese chinesische CBDC nicht nutzen sollten. Also zum Hintergrund, es finden nächsten Jahr im Februar die Olympischen Winterspiele in China statt. Angeblich soll es da entweder den Rollout geben, also praktisch, dass es für alle verfügbar ist, oder zumindest ein sehr, sehr, sehr intensives Testing. Und da haben jetzt eben ähm, drei Senatoren in den USA gesagt, ja, dass, es, dass im Endeffekt, nee, dass die Amerikaner, die amerikanischen Athleten es nicht nutzen sollen. Und konkret wurde gesagt, das fand ich ein sehr spannendes äh, Statement von ähm, Senator äh, Lin 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 Linthia Loomis. Und zwar hat sie gesagt, ähm, dass sie nicht erlauben können, an amerikanischen Athleten äh, im Endeffekt dieses DCP als äh, trojanisches Pferd zu nutzen, um den Einfluss der chinesischen Partei, die uh, United States auszuspionieren, hm. zu nutzen. Das ist natürlich ein Hartes Statement und wir haben ja auch schon sehr oft darüber diskutiert, worum es hier in China geht und geht es um Daten und wer wird ausspioniert. Ist einfach aktuell sehr, sehr schwer zu sagen, auch wer Zugang bekommt, wer Daten, wie werden Daten gespeichert. Also ich persönlich habe da keine Meinung, weil ich zu wenig von dem Projekt weiß, es ist einfach noch zu wenig kommuniziert, aber es macht doch deutlich, was für eine unglaubliche geografische Sprengkraft dieses Projekt auch tatsächlich haben könnte und vermutlich auch haben wird, wenn es dann mal äh, das Tageslicht erblickt.
2: Ja, ich finde die Reaktion mega spannend. Es ist ja ähnlich wie, also ist man ja von Amerika eigentlich gar nicht gewöhnt. Ja. Es war bei Libra slash Diem gab es eine sehr scharfe Gegenreaktion und jetzt bei ähm, der digitalen äh, chinesischen Währung auch. Ja, eigentlich ist ja Amerika total innovationsfreudig, äh, aber im Bereich digitalen Geld, sei es jetzt von äh, innen äh, über Libra äh, Diem oder sei es von extern über die Chinesen, äh, hat man richtig Respekt vor dem Thema. Uh, und das, das zweite Interessante an der News finde ich eigentlich ist, dass zum ersten Mal, zumindest so richtig, uh, auf der öffentlichen Bühne die politische Diskussion reinkommt. Um, und uh, mal wieder sind die Chinesen hier die Ersten. Ja? Die Chinesen waren die Ersten, die uh, halt die, die jetzt weitere Use-Cases, wie zum Beispiel programmierbares Geld hier testen, sie sind jetzt äh, die ersten, die es dann bei Olympia mal so richtig anwenden und ja, machen dadurch äh, durchlaufen dadurch Lernkurven, die alle anderen Länder äh, erstmal noch machen müssen, ja.
0: Ich frage mich, ob das so einen großen Unterschied macht hinsichtlich Überwachung und was die äh, chinesische Partei über die US-Athleten weiß, ob die jetzt diese Währung nutzen oder nicht. <lacht> ähm.
1: Ja, ist halt ein bisschen die Frage, ne? also, ob, also ich vermute auch nicht, dass da die Transaktionsdaten, um ein bisschen technisch zu sein, absolut unverschlüsselt in der Datenbank gespeichert werden, wo die Zentralbank dann die auswerten und am besten noch an den Privatsektor weitergibt und die dann monetarisiert oder dann Leute auf Sanktionslisten setzt. Aber das Ding ist halt, die Möglichkeit besteht und wir wissen halt zu wenig. Aber wie gesagt, Alex, ich glaube auch nicht, dass, dass sich dadurch wirklich äh, ja, diese neuen Möglichkeiten dann am Ende auch ergeben und auch so genutzt werden würden. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach wissen wir da aktuell noch zu wenig. Dann lass uns doch vielleicht noch zum Abschluss des CBDC-Blogs einen kurzen Blick in die Wholesale-CBDCs werfen. Da ist nämlich auch wieder einiges passiert. Also es gab jetzt konkret zwei Projekte in dem Bereich der französischen Zentralbank, ähm, eines zusammen mit der Schweizer SEPA-Bank ähm, und weit weiteren Parteien, wo es um die Abwicklung eines digitalen Wertpapiers mit einer Wholesale-CBDC geht. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal hier thematisiert. Da geht es wirklich um diese Delivery-versus-Payment-Funktion, also aus direkt instantaner Austausch von Zahlungen, versus gut, also praktisch gegen Zahlungen in CBDC, versus die, versus die Übertragung des Wertpapiers. Was ich hier sehr spannend fand, war, dass das tatsächlich auf Basis einer öffentlichen Blockchain passiert ist. Bislang dachte ich, dass es eigentlich da hauptsächlich ähm, ja, zugangsbeschränkte Blockchains genutzt werden, aber ich konnte leider nicht viel mehr Infos rausfinden, weil es nur eine Pressemitteilung war, aber anscheinend guckt man sich die Public Blockchains hier auch an.
0: Also haben sie nicht gesagt, welche Public Blockchain
1: Nee, und das sind Zentralbanken echt super vorsichtig, weil okay. sie da niemanden irgendwie vorzugen wollen. Aktuell hatte ich erst ein Gespräch mit einem Zentralbanker dazu. Ähm, also nee, da hieß es nur eine öffentliche. Ja, genau. Und das zweite Projekt der Franzosen, äh, zusammen mit der tunesischen Zentralbank, da ging es im Endeffekt darum, eine ähm, ne Bankzahlung von, ähm, ja, Frankreich nach Tunesien abzuwickeln, über im Hintergrund die Haus über die BDC. Um, und was ich sehr spannend fand, war, dass es jetzt inzwischen das siebte Projekt der französischen äh, Zentralbank ist, also das ist beeindruckend, mit Abstand am meisten, da passiert wirklich viel, und anscheinend hat man das wirklich als auch einen extrem guten Use Case für eine CBDC auserkoren, also weil sieben ist schon, muss ich sagen, schon wirklich beeindruckend, also es war mir gar nicht bewusst, dass es sieben sind, ich hätte gedacht drei bis vier, das ist schon wirklich intensiv.
0: Ja, die geben richtig Gas, die Franzosen, und im Endeffekt muss ich ihnen Recht geben, weil wir, das haben wir ja hier auch schon des Öfteren besprochen, wir brauchen eine Wholesale-CBDC deutlich dringender als eine Retail-CBDC. Wir reden ja hier ganz oft drüber, wofür brauchen wir eigentlich diese Retail-CBDC, also die für den Endnutzer und ähm, da muss man sich schon Mühe geben, um da auf gute Use Cases zu kommen. Bei einer wholesale cbdc ist es völlig offensichtlich, welche Vorteile die bringen würde. Also da geht es ja um diese CBDCs im Interbankenmarkt, da geht es um grenzüberschreitende Zahlungen, da würden würden viel Vorteile kommen. Da geht es um den Handel mit tokenisierten Assets, der eventuell mal ähm, starten wird und skalieren wird in den nächsten Jahren. Deswegen verstehe ich es auch nicht so ganz, dass die EZB sich diesem diesem Projekt oder dieser Wholesale CBDC so verschließt und freue mich das daher umso mehr, dass die Franzosen da so viel Vorarbeit leisten in Europa.
1: Also da bin ich 100% bei dir, Alex. Und ähm, es ist ja so am Anfang des Jahres schien es ein bisschen, dass die Musik so ein bisschen raus ist bei Wholesale CBDCs. Ähm, oder auch die BIS macht ja immer jede Umfragen zum aktuellen Stand und da hat man auch gemerkt, Trend geht eigentlich nach unten. Oder zumindest nicht weiter nach oben. Aber jetzt, wie gesagt, eigentlich ganz anders. Und mich wundert es auch, Alex, du hast es gesagt, die EZB hat ja 2017 schon Projekt Stella gestartet, wo es genau mit der Bank of Japan um so eine hose CBC geht. Und ich glaube, seit zwei Jahren... Hat man inzwischen nichts mehr gehört davon. Also ich zumindest nicht, beziehungsweise es gibt keine öffentliche Information, bin natürlich auch kein Insider, aber da frage ich mich schon, was ist, wie steht die EZB dazu? Machen es jetzt anscheinend gerade die nationalen Zentralbanken, testen die schon, weil die EZB will, dass sowas kommt oder ich weiß es nicht. Da muss ich sagen, würde ich mir ein bisschen mehr Informationen ähm, wünschen. Aber vielleicht eine Zentralbank, um überzuleiten, die diese Information aktuell liefert, ist wieder eine nationale Zentralbank. Und zwar passiert hier neben Frankreich auch in Österreich einiges. Also muss man gar nicht so weit schauen. Und zwar die österreichische Zentralbank jetzt ein Projekt gestartet, auch eher längerfristig ausgelegt. Projekt Delphi heißt es, wo es auch im Endeffekt wieder darum geht, über eine Hose ähm Zahlungen von Anleihen abzuwickeln, Settlement von Anleihen was ich hier spannend finde, ist, die gucken sich auch direkt den rechtlichen Aspekt an, weil ähm, ja es da eben sein könnte, dass es auch ein paar rechtliche Probleme aktuell noch gibt, jetzt wirklich da so eine die sie einfach mal sozusagen, von heute auf morgen einzuführen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch das erste Projekt, was explizit nach außen kommuniziert, dass jetzt da auch extrem rechtlicher Deep Dive in den nächsten Monaten ähm, ja, durchgeführt wird. Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, dass Ende des Jahres dazu nochmal ein Report auch dann ähm, voraussichtlich erscheinen soll genau so viel vielleicht als kurzer Ausflug in die wundervolle Welt der CBDCs ja ich denke
2: halt, genau. denk halt diese ich denke halt diese Retail CBDCs stehen halt äh, insbesondere medial im Zentrum ja weil sie viel mehr Menschen betreffen oder betreffen würden so sie dann ausgerollt werden und diese Wholesale Use Cases ja die sind halt B 2 B kleinerem äh, Expertenkreis eigentlich auch nur zugänglich und das also diese eingeschränkte mediale Aufmerksamkeit führt halt dann auch dazu dass äh, ja, die, äh, die ganzen Use Cases für Wholesale äh, nicht so bekannt sind oder zumindest nicht viel berichtet wird drüber, was aber nicht heißt, wie man an der französischen Zentralbank sieht, äh, dass da äh, äh, intensiv dran gearbeitet wird. Ja, man bekommt es noch nicht so mit vielleicht.
0: Ja, aber also das ist Mitbekommen ist ja die eine Sache, das ist, ist mir eigentlich fast egal, was im Handelsblatt steht, aber die Tatsache, dass halt nicht dran gearbeitet wird auf EZB-Ebene, das ist das Problem. Und da lässt sich die EZB ja sicherlich auch hoffentlich nicht von den Medien treiben, was jetzt interessanter für die für das Handelsblatt ist, daran arbeiten wir jetzt, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Wir arbeiten an Retail-CBDC und eben nicht an Wholesale-CBDC. Und ähm, ja, wie gesagt, das finde ich finde ich nicht so gut. Das müsste man mindestens parallel machen, wird aber zumindest auf europäischer Ebene nicht gemacht aktuell. Wollen wir mal in den Kryptoblock äh, äh, springen? Wir haben jetzt lange über Zentralbanken gesprochen. Gerne. Wir haben uns ja hier vorgenommen, in nächster Zeit äh, mal vermehrt das Thema DeFi, also Decentralized Finance mit reinzunehmen. Vor allem vielleicht hier auch nicht diese natürlich Hardcore-DeFi-Sachen, die ihr teilweise in anderen Podcasts findet, sondern wir schauen da schon eher direkt auf die Schnittstelle aus DeFi, also Decentralized Finance und unserem aktuellen Finanz- und Rechtssystem. Wir haben da auch nochmal eine längere einzelne Episode zum Thema DeFi in den nächsten Monaten. Und es gab da eine interessante Entwicklung und zwar das größte DeFi-Landing-Protokoll. Und wenn ihr nicht genau wisst, was ein Landing-Protokoll ist, dann muss ich euch jetzt vertrösten auf diese Episode, die wir noch aufnehmen, wo wir da mehr ins Detail gehen. Aber dieses das größte Landing-Protokoll, Aave, plant den Launch von Avi Pro und bei Avi Pro handelt es sich also um eine Plattform, die es ermöglicht, Nutzer zu whitelisten. Ja, Whitelisting bedeutet, man kann Nutzer hier in eine kontrollierte Umgebung lassen, die eben einen Know-Your-Customer-Prozess durchlaufen haben. Das heißt, man versucht also in einem dezentralen Umfeld trotzdem kontrollierte, natürlich dann teilzentralisierte Umfelder zu schaffen um eben mit bestehender Regulierung im Einklang zu sein. Also man sieht so ein bisschen, dass diese DeFi-Welt und die bestehende Regulierung ein Stück weit näher zusammenwachsen, weil es gibt ein ganz großes Problem generell. Das trifft auf DeFi zu, das gilt aber auch für Bitcoin. Bestehende Finanzmarktregulierung und diese komplett dezentralen Systeme die passen einfach erstmal nicht zusammen und dieser Kampf den sieht man jetzt heute schon der wird sich aber sicherlich über die kommenden Jahre noch hinziehen und es wird ganz spannend sein zu sehen wer sich da wem annähert also ob da die bestehende Finanzmarktregulierung und natürlich die Regulatoren bereit sind da ein Stück weit auf diese sich auf diese dezentrale Welt einzulassen und ihre Regulierung anzupassen oder ob es so sein wird dass diese dezentrale Welt also voll und ganz in bestehende Regulierung gequetscht wird sage ich jetzt mal und dadurch natürlich ganz ganz viele ihrer Vorteile ihre Vorteile verliert. Ja, also Michi oder Jonas, ich weiß nicht, ob ihr da
2: eine Meinung dazu habt, wie sich das entwickeln wird in den nächsten Jahren. Ja, also ähm, vielleicht kurz dazu, warum äh, die Regulierung so so im Kontrast dazu steht. Ich meine, ich, ich denke im aktuellen äh, Finanzsystem ist halt einfach ganz klar, wen du regulierst. Ja, Du hast halt die Intermediäre und du hast immer, du weißt, wen du anrufen musst. Ja? In einer dezentralisierten Welt äh, ist einfach völlig unklar, äh, wen du da überhaupt reguli äh, regulierst. Und selbst wenn es klar ist, ist es auch schwieriger dann äh, bei... Ähm, Fehlverhalten, dann auch wirklich äh, auf den oder diejenige zuzugehen. Ja? also äh, ich bin super gespannt, äh, wie man diesen Kontrast äh, versucht aufzulösen und äh, ob es dem Regulierer diesmal, also bei DeFi, gelingt, schneller sich den technologischen, also schneller den technologischen Innovationen hinterherzukommen, weil da gibt es ja immer, der, der Regulierer rennt eigentlich in der Regel hinterher, ja? obwohl er sich verbessert mhm. hat.
1: Ich sehe es ich auch wie. Also es ist natürlich wichtig, DeFi in das aktuelle Finanzsystem auch mit zu integrieren. Was ich sehr spannend fand war, vielleicht habt ihr es gesehen, die Bundesbank hat ja neulich ein Paper veröffentlicht, wo es auch um DeFi ging. Und da waren tatsächlich schon irgendwie, finde ich, für Zentralbank aus Zentralbankbrille ziemlich krasse Statements dabei. Also für die Krypto-Community liest sich das wahrscheinlich langweilig, aber als Ökonom war das schon ziemlich harter Tobak. <lacht> ich da in die Richtung, dass man auch sagt, naja, DeFi hat schon wirklich das Potenzial auch, ja, im Endeffekt den Finanzsektor nachhaltig zu verändern und eben auch dafür zu sorgen, dass im Endeffekt Aufgaben, die Banken heute oder der Finanzsektor heute erfüllt, halt typisch von DIFA integriert werden können. Und deswegen, dafür braucht Alex, wie du es gesagt hast, halt dieses Zusammenspiel von, von Technologie, von Dezentralität, aber natürlich schon auch von den aktuellen Rechtsnormen, die halt irgendwie gelten. Und deswegen muss ich sagen, begrüße ich auch den den Schritt oder auch das Announcement, was du heute hier aufgebracht hast mit mit dem Launch von der whitelisting
0: via plattform es gibt auch noch Neuigkeiten aus El Salvador. Wir haben da ja vor in den letzten News, in den News vom Juni ausführlich darüber gesprochen, dass El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Jetzt gibt es Gerüchte, dass zusätzlich zu Bitcoin auch noch ein US-Dollar Stablecoin ausgegeben werden soll. Das Ganze soll Kolon-Dollar heißen. Kolon war ja die nationale Währung in El Salvador bis 2001. Dann wurde sie vom US-Dollar ersetzt. Es ist aber so, dass der US-Dollar in El Salvador hauptsächlich physisch, also in Form von Bargeld genutzt wird und sehr wenig äh, digital. Und ich glaube, das ist eines der Ziele dieses US-Dollar-Stablecoins. Der wäre also 100% mit US-Dollar gedeckt. Und würde dann eben neben Bitcoin und neben natürlich dem physischen US-Dollar jetzt auch noch als ein Stablecoin im digitalen Raum zur Verfügung stehen. Jonas, vielleicht direkt mal an dich. Wie hast du diese, diese Neuigkeiten interpretiert?
1: Also ich war, muss sagen, ich war am Anfang schon etwas überrascht, weil ich das ja auch verstanden habe, dass eigentlich jetzt die Richtung Bitcoin äh, gehen soll, vor allem. Also klar, es soll auch ein Vehikel sein, um die finanzielle Inklusion zu, zu erhöhen, aber ich dachte schon, dass jetzt erstmal Bitcoin der Weg ist. Und was ich ehrlich gesagt auch, aber vielleicht, Alex, kannst du mich da auch ähm, erhellen, was ich nicht ganz verstehe ist, warum braucht man einen eigenen US-Dollar-Stablecoin? Ich meine, es gibt aktuell... Genug Stablecoins, die funktionieren, die live sind, die 100% US-Dollar gebackt sind und seriös sind. Nennen wir vielleicht mal USDC hier als Beispiel. Da habe ich mich gefragt, warum braucht es da jetzt was Eigenes? Jetzt geht's da wieder am Ende um Daten oder ich ja. weiß nicht, weil die, die Kosten für so ein kleines Land sind natürlich schon ja. auch recht hoch.
0: Also seriös und USDC und Tether ist immer so die Frage, wie seriös die wirklich äh, sind. USDC,
1: falls ich USDT gesagt habe. Ja,
0: aber genau, also bei USDT, also bei Tether würde ich sagen, auf jeden Fall ein großes Fragezeichen. Auch bei USDC ja. ist es teilweise so, die haben ein, zwei Mal verpasst, irgendwie einen Monatsbericht zu publizieren oder so oder kam deutlich später. Und selbst wenn das nur Kleinigkeiten sind oder dann dann wurde der Bericht angepasst und es wurde nicht mehr ganz so transparent darüber berichtet, wie jetzt genau diese Deckung ist. Und das sind alles so Dinge, die darfst du dir halt als Stablecoin eigentlich nicht nicht erlauben. Also ich bin insgesamt, muss ich sagen, von den ganz großen Stablecoins aktuell kein allzu großer Fan und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass eine Nation dann eben sagt, wir stehen hinter diesem Stablecoin und es ist El Salvador die Regierung oder der Staat, der eben dafür einsteht, dass das auch zu 100% gedeckt ist. Und dann kannst du dir natürlich als Endnutzer selbst überlegen, vertraue ich jetzt eher dem Staat El Salvador, der Regierung oder vertraue ich Terra oder USDC und nutzen wirst du vermutlich beides dürfen. Ähm, und das ist auch so generell mein Punkt dazu. Äh, du, Jonas, du hast es gerade gesagt, wir haben uns ja beim letzten Mal die Frage gestellt, Geht es jetzt eher so in Bitcoin äh, in Bitcoin in, in El Salvador, also soll hier ein Bitcoin-Standard geschaffen werden oder geht es wirklich eher um diese finanzielle Inklusion? Ich glaube, jetzt ist die Antwort erstmal klar, dass es jetzt nicht darum geht, Bitcoin zu etablieren und einen Bitcoin-Standard zu schaffen, sondern es geht jetzt erstmal darum, dass ich dieses Thema finanzielle Inklusion in El Salvador äh, anzugehen. Und da ergibt es schon viel Sinn, dann auch so ein Stablecoin ins Leben zu rufen. Und für den Endnutzer ist es ja jetzt einfach mal noch eine zusätzliche Auswahl, die er oder sie hat. Und von daher würde ich sagen, erstmal erstmal kein Nachteil, der dadurch entsteht.
1: Wobei vielleicht, Alex, noch einen Satz, zu, zu, ähm, was wir damals auch nicht mit adressiert haben. Ich habe jetzt inzwischen eine interessante Statistik auch gesehen. Ich weiß leider die genaue Zahl nicht mehr, aber da war der Anteil an Haushalten, die überhaupt mit, Ele äh, mit nicht mit Elektrizität, aber mit Internet ausgestattet sind in El Salvador. Und das waren überraschend wenig. Also ich, ich finde es natürlich positiv, auch solche solche Vehikel für diese finanzielle Inklusionsthematik mit zu verwenden Da kann man bestimmt auch was verbessern. Aber es bedarf, denke ich, auch anderen Maßnahmen, vor allem, wenn eben viele Leute auch ohne Internetzugang sind. Weil wissen wir ja, Stand heute braucht man natürlich Internet für diese Art der Zahlungen.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist natürlich immer die Diskussion, die man hat zum Thema finanzielle Inklusion. Äh, diese, ich glaube, es sind ja 1,3 Milliarden Menschen auf der Welt, die aktuell keinen Zugang zum Finanzsystem haben. Und dann ist natürlich immer die Frage, warum eigentlich? Äh, und ohne Internetzugang kannst du auch mit Bitcoin oder Crypto oder Stablecoins keinen Zugang schaffen. Und was ja auch immer ein wichtiger Punkt noch ist, viele Menschen besitzen einfach kein Geld, das sie auf ihr Bankkonto laden könnten. Ja, Das heißt, wenn ich jeden Tag irgendwie von der Hand in den Mund lebe und überhaupt nicht sparen kann, dann brauche ich auch kein Bankkonto, weil ich nichts habe, was ich da drauflegen kann. Also dass dann natürlich der, der, die Wurzel allen Übels dann oft woanders liegt, das ist, glaube ich, nochmal wichtig äh, zu erwähnen, Jonas. Okay, gehen wir weiter Jonas. Es gab eine eine interessantes eine interessante Runde würde ich mal sagen mit einigen ja illustren Figuren aus dem ja, nicht mehr Crypto Space ist ja eigentlich falsch, aus dem aus dem äh, Business Space, die sich aber auch auf Krypto äh, fokussieren. Was, was ist da genau passiert?
1: Ja, ein guter Punkt, Alex. Also es gab ein Event, B-Wall World hieß das, wo ja im Endeffekt viel über Krypto diskutiert wird. Alex, du hast gesagt, zwischen Vertretern des klassischen Finanzsystems und auch ja einigen wirklichen Größen, also konkret waren vor allem Elon Musk, also Gründer, und CEO von Tesla und SpaceX dabei und auch Jack Dorsey, CEO von Twitter und Square, um, ich, ich bin ja ehrlich gesagt immer nicht so ein großer Fan, jetzt auch zu viel über Elon Musk zu reden, weil er halt die Märkte nach oben und nach unten bewegt, ähm, haben wir auch schon öfter drüber geredet. Ich fand trotzdem ein paar Äußerungen interessant, deswegen bin ich so frei, um sie trotzdem heute mitzubringen. Ähm, und zwar, was ich, was Elon Musk wieder typisch im Bitcoin-T-Shirt erschienen, also das ist natürlich schon wieder ein interessantes Zeichen, eine Spielerei. <lacht> Genau, also er wurde zum Beispiel gefragt, was, was Bitcoin eben ausmacht und da hat er natürlich auf einen dezentralen und offenen Charakter verwiesen, also einfach diese neue Art, dieses neue Paradigma, wenn man so will, auch das Geldsystem jetzt zu denken. Um, er hat auch gesagt, dass er im Endeffekt um, vor allem Bitcoin hält, am meisten, aber auch Ether und Dogecoin. Darauf ist Doge natürlich wieder extrem explodiert, aber ich mag eigentlich in dem Podcast gar nicht über das Projekt reden, deswegen bereue ich es, dass ich es gerade aufgebracht habe. Aber auch ein interessantes äh, interessanter Punkt von ihm, ein Zitat, weil er gesagt hat, ähm, bezüglich den Bitcoin-Preis, weil natürlich auch gefragt wurde, ja, ich meine, ist das denn so gut, dass der Preis du dann den Preis nach oben und nach unten irgendwie pusht? Weil er dann sagt, naja, I might pump. But I don't dump. Also, was natürlich übersetzt, so viel heißt, ja, irgendwie sorge ich schon dafür, dass der Preis nach oben geht, aber ich bin dann keiner, der dann der im Endeffekt da abspringt und da sich irgendwie, ja, natürlich ein schönes Leben daraus macht, sondern es geht ihm, geht ihm drin, da reinzugehen, er glaubt an die Technologie und ähm, ja, bleibt da natürlich auch dabei. Also fand ich ein interessantes Statement, kommt vermutlich nicht sehr überraschend, aber sowas direkt nochmal zu hören ist natürlich schon auch interessant.
2: Also ich finde an diesem amerikanischen illusten äh, Zirkel im interessant, dass sie ja oder insbesondere an Elon, dass er halt ähm, dieses ähm, agile Failen so auf die Spitze treibt. Da ja, Erst geht er mega aggressiv in Bitcoin rein, tut zumindest so, dann merkt er, dass es teilweise aus äh, nicht regenerativen Energien äh, gemeint wird. Dann geht er wieder aggressiv raus oder lässt Tweets dazu raus. Und auf der anderen Seite finde ich es halt mega interessant, dass Leute wirklich ihre Investitionsentscheidungen, äh, wenn man überhaupt dann von investieren sprechen kann, halt von einem Individuum abhängig machen. Also Elon kann wegen mir 100 Purzelbäume machen und nur noch schlecht über Bitcoin reden. Äh, ähm, äh, würde meine Einstellung unabhängig was meine Einstellung jetzt, jetzt ist nicht ändern ja.
1: ja ja er hat eine wirklich lange lange Liste an an, an Followern ne? und Volkschaft wenn man so möchte also ja ähm, genau also das waren so ein paar interessante Punkte er hat auch gesagt dass er dass Tesla auch wahrscheinlich weiterhin Bit, also Bitcoin Zahlung akzeptieren wird er aber noch mehr Due Diligence im Endeffekt machen möchte also mehr Recherche auch was regenerative Energie angeht also das heißt, vermutlich könnte es sein, dass Tesla da die Zahlungen auch wieder akzeptiert, aber da ja muss sich ein bisschen was noch tun im Bereich des Mining im ähm, Hinblick auch auf erneuerbare Energien. Aber das also es geht darum, dass
0: sie in Zukunft wieder Bitcoin als Zahlung genau, aktuell ak akzeptieren sie es ja nicht. Oder ja? Okay.
1: Genau ja. Und deswegen hat mich das Zitat auch ein bisschen editiert, weil es sich fast so gelesen hat, als würde es aktuell noch akzeptiert werden, aber wir haben ja auch schon darüber geredet, aktuell wird es nicht akzeptiert wegen dem Hinweis, dass es zu wenig regenerative Energie ist. Aber ich habe es dann so interpretiert, naja, wir werden es schon bald wieder akzeptieren, wenn ich da mehr Research gemacht habe, aber natürlich auch sich was geändert hat, vielleicht sehen wir jetzt das auch durch den Move weg von China, dass wir direkt auch einen Anstieg sehen, aber das ist denke ich Spekulation heute, also da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen genau und vielleicht noch ein letzter Takt zu dem Event ist wie gesagt, neben Elon war auch Jack Dorsey noch mit, äh, mit da, das ist auch immer super spannend, weil er natürlich auch äh, wahrscheinlich mit Elon die beiden visionärsten CEOs, würde ich zumindest behaupten, in dem Space auch sind, zumindest nach außen also auch meinte, dass Bitcoin das Fundament des Geldsystems eigentlich komplett verändern kann durch die Dezentralität und Offenheit, er da auch wieder Parallelen zum Internet ähm, bringt und eben auch verkündet hat, Alex, es passt ein bisschen zu deinen News, dass ähm, jetzt Blue Sky gesta gestartet werden soll als ein Projekt von Square, was DeFi-Anwendungen auf Bitcoin-Basis ermöglicht. Ähm, also auch wieder interessant, dass ja man in dem hier in den Space äh, auch investiert, da auch was baut und ja, auch die, weil wie gesagt, da tut sich einiges auch an der Schnittstelle zum klassischen Finanzsystem, wie wir es schon besprochen hatten.
0: Gut, dann machen wir hier mal einen Strich unter den krypto teil und gehen doch noch in unseren letzten Teil. Da geht es um Unternehmen und Banken, wie immer. Michi, möchtest du da vielleicht mal loslegen?
2: Definitiv. Also ich kann euch sagen, im Corporate- und Bankenbereich geht's ab. Es gibt so viele News, die können wir hier gar nicht alle reinbringen, aber an dieser Stelle verweisen wir gerne auf unseren parallel erscheinenden Newsartikel dann, wo wir so den Rundumschlag machen. Wir haben jetzt natürlich nur das Best-of dabei. Ich meine, warum geht's so ab? Einerseits natürlich, weil die Fear of Missing Out bei den großen Corporates da draußen groß ist. Andererseits machen die Regulatoren langsam die Türen auf, sodass mehr Use Cases äh, möglich werden. Und natürlich wir Konsumenten äh, sind immer interessierter und immer offener für, für ähm, Blockchain-Anwendungen. Aber lasst uns konkret werden. Ja? Ich habe es genannt, Stichwort Regulierer machen die, die Türen langsam auf. Die BaFin hat ihre erste Lizenz ausgegeben und zwar an Coinbase, Coinbase konkreter, die Coinbase Germany GmbH, also die deutsche Tochter der amerikanischen krypto Coinbase. Sie hat jetzt also die ausdrückliche Erlaubnis, ähm, Krypto-Verwahrgeschäfte anzubieten oder zu ermöglichen und Eigenhandel zu erlauben. Das Ganze ist am 28.06. diesen Jahres eben passiert und äh, nach einer kurzen Recherche für zehn Minuten meinerseits äh, kann ich sagen, dass es das bisher die erste und einzige Kryptolizenz der BaFin zu sein scheint. Ja, das kann ich dir bestätigen, dass es die erste ist. Ja, da bin ich froh, sind wir schon
0: zwei. <lacht> 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 ja, ich weiß allerdings äh, nicht, ob es mittlerweile schon weitere gab, das habe ich jetzt nicht mehr verfolgt. Ähm, also es war definitiv die erste, ich glaube es gab bis jetzt auch, wobei ich will jetzt nicht Falsches sagen,
2: keine zweite und keine dritte. Ich weiß nicht, ob ihr da was wisst. Nee, also meine Recherche war gestern, aber man weiß ja nie. Ja. Aber also ja, es scheint die erste zu sein. Aber ja, glaubt ihr, das ist jetzt der Anfang einer Serie vieler Lizenzen oder glaubt ihr, das ist ein einmaliges Ereignis? Ja, definitiv eine Serie. Es hatten sich ja
0: schon einige beworben. Es stehen ja einige noch aus. Also ich denke, das wird jetzt nach und nach, dann werden diese Lizenzen erteilt und es arbeiten ja auch ganz, ganz viele an, an custody von daher, wird das in den nächsten Monaten, gehe ich da fest davon aus, dass da weitere folgen werden. Ja, Spannend nicht, natürlich, vielleicht ein Punkt noch dazu, spannend natürlich, dass Coinbase als nicht-deutsches Unternehmen hier die erste Lizenz bekommt. Da sieht man mal wieder, wo wir hier stehen und wie weit Coinbase uns da voraus ist. Ja. Ja.
2: ja, Alex, ich bin mir nicht so sicher, ob diese Serie jetzt so schnell weitergeht. Es gibt immer noch 26 äh, Antragstellende, die äh, seit längerem Zeitraum jetzt noch nichts von der BaFin gehört haben. Und ja, meine Meinung gegenüber dem Regulator ist nach wie vor kritisch. Ich finde einfach, dass die Zulassung zu schleppen verläuft. Und dass halt auf der einen Seite so die Platzhirsche, also die großen Banken da natürlich ein bisschen geschützt werden äh, und auf der anderen Seite halt Innovation schon verhindert wird. Also ich, äh, ja vielleicht bin ich da zu bullisch, aber wer bereit, da mehr Risiko einzugehen und mehr Use Cases zuzulassen. Und wenn wir so weitermachen, kann das schon Standortnachteil für Deutschland werden. Naja, also... Also das sehe ich komplett anders,
0: ehrlich gesagt. Die BaFin ist überhaupt mal ein Regulator, der so eine Lizenz einführt. Es gibt in keinem anderen Land, zumindest ich kenne kein anderes Land, der es überhaupt so eine Lizenz einführt. Also ich habe mich vor kurzem erst mit einer österreichischen Bank unterhalten. Die meinten, wir haben so eine Lizenz nicht. Wir wissen gar nicht genau, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Also dass es diese Lizenz gibt, ist erstmal sehr, sehr positiv, weil es rechtliche Klarheit schafft. Ähm, zweitens äh, glaube ich auch nicht, dass es das dafür da ist, um ähm, irgendwie Banken zu schützen, weil die Banken es gibt einige Banken unter diesen 26 Erlaubnisträgern. Also die Banken versuchen es ja auch diese Lizenz zu bekommen. Das sind nicht nur irgendwie kleine Startups. Ähm, von daher äh, sehe ich das sehr positiv, dass die BaFin da jetzt äh, überhaupt solche rechtliche Klarheit geschaffen hat und dass es das jetzt dauert, weiß ich nicht, ob das am Regulator liegt, ähm, ob die zu streng sind oder ob das einfach daran liegt, dass auch diejenigen, die es versuchen, diese Lizenz zu bekommen, einfach brauchen, um die Dokumente zur Verfügung zu stellen, das kann ich nicht einschätzen, aber ich sehe das eher positiv, dass da einfach rechtliche Sicherheit geschaffen wird in Deutschland.
1: Was mich, was mich halt ein bisschen irritiert, also ich sehe es prinzipiell so wie du, Alex, dass es gut ist, also dass es ein gu guter Schritt ist. Ich denke, das sieht mich hier aber ja auch so, dass im Endeffekt diese, dieses Gesetz und so was, was Positives ist. Was mich überrascht, ist ehrlich gesagt, dass das schon jetzt so so einzeln passiert. Also das Coinbase bekommt, das ist jetzt ja auch schon einige Wochen her. Angeblich, wir wissen zumindest nichts, gab es kein weiteres Unternehmen hier. Und so wie ich das letztes Jahr eigentlich verstanden habe, sollten die schon irgendwie relativ gleichzeitig auch benachrichtigt werden. Also klar, Alex, das kann, wie du sagst, daran sein, dass die anderen einfach ihre Informationen nicht liefern oder es länger dauert, das who am I to judge, aber nach außen schaut es schon irgendwie komisch aus und ist natürlich jetzt schon ein extremer Wettbewerbsvorteil auch für Coinbase im Vergleich zu den anderen Mitstreitern hier. Ne? Also wie gesagt, vielleicht hat es auch dokumentationstechnische Hintergründe, dann ist das natürlich absolut verständlich, aber es wirkt für mich etwas etwas komisch nach außen. Ich hätte erwartet, da wird eine Liste veröffentlicht, da steht ja oder nein, natürlich so übertrieben, sagt, aber ja, ist eben ein anderer Prozess gewählt worden.
2: Ja. Aber ich bin bei, es ist eine schwierige Diskussion, es kann halt daran liegen, dass die Behörde mega streng ist, es kann auch daran liegen, dass halt Coinbase halt wirklich ein, ein, eine robuste Infrastruktur hat, ein robustes Geschäftsmodell, sehr seriös ist und die anderen halt nicht, ja und dann, dann muss das das Ergebnis sein. Ähm, ja, werden wir jetzt nicht abschließend klären wahrscheinlich. Sonst können wir mal weitergehen. Bei Mastercard tut sich auch was, denn Mastercard erweitert sein Kartenprogramm oder Kartenangebot und zwar im B2B-Bereich. Also konkret adressiert Mastercard Kryptounternehmen und möchte den oder möchte halt ein vereinfachtes Zahlungskartenangebot für diese Kryptowährungsunternehmen anbieten. Ähm, es, es soll also darum gehen, einfache Kryptowährungen in die traditionellen Fiat-Währungen umzuwandeln und dabei arbeitet Mastercard mit ganz vielen Partnern zusammen, ja, was ja eigentlich so ins in DeFi-Modell passt. Äh, ähm, äh, Mastercard arbeitet mit Uphold und BitPay zusammen, die liefern sozusagen die Wallet-Technologie für dieses Projekt. Dann arbeitet Mastercard mit der Metropolitan Commercial Bank und der Evolve Bank and Trust zusammen, die dann... Ähm, Kryptokarten wirklich herausgeben und zuletzt äh, arbeitet Mastercard mit dem Fintech-Circle zusammen, äh, der dann den äh, Stablecoin-US-Dollar-Coin herausgibt, also das ist dann quasi das Ve Vehikel, um äh, ähm, von Fiat-Währungen in Kryptowährungen zu kommen. Ja, und dieses Fintech-Circle äh, geht ja bald an die Börse oder möchte an die Börse
0: und ist auch kein allzu kleines Fintech mehr. Also das war schon, fand ich jetzt eigentlich in dem Zusammenhang das interessanteste Announcement, dass Mastercard mit Circle und damit mit dem mit USDC zusammenarbeitet. Äh, ich ich glaube ja, die äh, Circle will an die Börse gehen. Es war da irgendwie 4,5 Milliarden US-Dollar Bewertung, stand da im Raum. Und natürlich wissen wir, es ist der zweitgrößte US-Dollar-Stablecoin und das zu nutzen und das sieht man mal wieder, was ein weiterer Anwendungsfall sein könnte für so einen Stablecoin, um eben diese, ähm, was heißt ein weiterer, das ist ja der bekannteste, um eben diese Zahlungen Krypto zu Fiat äh, zu vereinfachen, weil es eben deutlich einfacher ist, einen crypto Cryptocurrency gegen einen Stablecoin, US-Dollar-Stablecoin zu tauschen, als gegen US-Dollar-Fiat ähm, und das macht sich Mastercard jetzt hier eben auch zunutze.
1: Also ich finde es auch ziemlich beeindruckend, wie viel Mastercard dann macht. Also Michi, du hast das ja aufgezählt und es war nur ein kleiner Ausschnitt aus den Partnerschaften. Also ich finde es sehr spannend, dass so ein klassischer Dienstleister hier wirklich extrem jetzt auch in die Krypto-Ecke vorbrescht und sich da wirklich sehr, sehr ähm, prominent auch positioniert.
2: Ja, ein schönes Zeichen für die nach wie vor enorm starke Innovationskraft aus den Staaten. Also da, da beeindrucken mich die, die USA immer wieder, ja, wie sie mit ihren illustren Kreisen rund um äh, Musk und Dorsey und jetzt auch bei Mastercard hier immer schön vorauslaufen. Gut, vielleicht, um unser Best-of, der Corporate News, äh, zu vervollständigen, werfen wir noch einen Blick auf die deutsche Börse. Die investiert nämlich groß und zwar in die Crypto Finance AG. Also sie kauft mit einem dreistelligen Millionenbetrag eine Mehrheit an der Crypto Finance AG. Hinter der äh, Crypto Finance steckt eben ein Schweizer Crypto Broker und Vermögensverwalter, 2017 gegründet mit einer mit Niederlassungen in Zürich und Zug. Und äh, Ziel der deutschen Börse ist halt die Produkte von Crypto Finance auch auf ihrer Plattform anzubieten. Und so das langfristige Ziel der deutschen Börse ist, wirklich ein transparentes Ökosystem aufzubauen für ihre Kunden mit Kryptowährungsprodukten unter europäischer Regulierung.
0: Ja, das ist, denke ich, ein smarter Move von der deutschen Börse, weil sie da damit mit einem Schlag jetzt ihren Fuß in der Kryptotür haben. Ich glaube, es ist auch ganz smart, das erstmal getrennt vom Kerngeschäft zu lassen. Das ist rechtlich, denke ich, viel einfacher was sie da machen können und äh, ich denke, ist, ist wie gesagt ein smarter Move, können da jetzt diese Produkte anbieten, lernen sicherlich auch sehr viel äh, von der Crypto Finance AG und es ist ja nur eines von ganz vielen Investitionen, die die deutsche Börse in den, über die letzten Jahre gemacht hat in diesem Bereich und Startups, dass sie unterstützt hat. Also ja, deutsche Börse als ein deutsches Finanzunternehmen, das da definitiv ganz vorne mitspielt, äh, meiner Meinung nach. Genau, um noch ein... Ja, Jonas?
1: Ja, das sehe ich auch so, Alex. Also deutsche Börse geht hier wirklich extrem voran. man Wäre auch sehr gut in dem Bereich natürlich auch die Börse Stuttgart mit, mit Bison. Ne? Also das sind für mich so zwei Player, die da wirklich extrem vorangehen. Allerdings, was ich mir schon auch ein bisschen wünschen würde, ist einfach, dass mehr Unternehmen das so machen würden. Also es gibt halt in Deutschland wirklich so meiner Meinung nach ein paar Platzhirsche, die hier sehr innovativ sind und der Rest zumindest nach außen halt immer noch gefühlt in, in der, in der Research-Phase, also noch recht am Anfang. Ne? Und da bin ich wieder bei Michi, dass man sagt, na ja es wird halt schon in den USA wieder viel mehr gemacht, und bei uns wird halt wieder erst äh, extrem viel geguckt und äh, erstmal Risiken überlegt und danach irgendwie, wenn die nicht so krass sind, dass ein dann irgendwelche Benefits. Zumindest das Gefühl, was ich nach nach außen habe, wenn es um solche Entwicklungen geht.
2: Aber es geht halt um unser Geld, ne? nicht um äh, ein Fahrrad in China fällt um. Ja. Ich dachte, das ist der Reissack, der immer umfällt in China und nicht das Fahrrad. Ich dachte Fahrrad. <lacht> ist doch ein guter Joke, um in unseren letzten Block zu gehen, oder? Genau. Lass uns noch unsere Fundstücke
0: besprechen. Jonas, möchtest du anfangen? Was ist dein Fundstück der Woche oder des Monats, muss man da eigentlich sagen?
1: Sehr gerne. Also ich habe heute ein Paper mitgebracht, was von der Federal Reserve veröffentlicht wurde. Und zwar ist der Titel What is Programmable Money. Passt natürlich auch gut zu unseren ja, Themen des Podcasts und auch zum Programmable Money, wo wir heute äh, über den chinesischen Kontext drüber geredet haben. Was ich an der Publikation sehr spannend fand, ist, dass dieses Thema Programmierbarkeit eben nun auch bei den großen Zentralbanken auch nach außen wirksam definitiv ähm, ja, auf dem Tisch liegt, wenn man so will. Und ähm, ja, was mich oder was, denke ich, uns Alex auch gefreut hat, ist, dass im Endeffekt auch Bezug auf den, ja, eigentlich den Medium-Artikel, den wir damals geschrieben haben und der inzwischen auch also diese Definition von programmierbarer Zahlung und programmierbarem Geld was ja auch in die Bundesbankberichte etc. Da, ähm, ja inzwischen mit ein äh, mit Einklang gefunden hat, dass sie da im Endeffekt auch darauf referenzieren. Und das ist natürlich schön, um ja da auch so einen Grundlagen, grundlegenden Beitrag zu leisten, der Diskussion, weil wir halt wirklich auch noch sehr, sehr früh sind. Und selbst da ähm, es ist es nicht so einfach, was ist jetzt programmierbares Geld, ne? Also es ist, ähm, ja, man ist hier wirklich noch sehr, sehr früh, aber es ist gut zu sehen, dass Zentralbanken das jetzt mehr und mehr auch für sich entdecken und sich auch damit beschäftigen.
0: Es war auf jeden Fall ein einflussreicher Medium-Artikel, den wir damals geschrieben hätten. Wir hätten <lacht> vermutlich irgendwie ein kleines Paper draus machen sollen, dann hätten das wahrscheinlich noch mehr Leute zitiert. Ich glaube, viele äh, wollen auch einen Medium-Artikel nicht zitieren, aber wie du sagst, die Sehr. Bundesbank hat es gemacht und jetzt die FED auch.
2: Also, jetzt gibt es keinen Grund mehr, den Artikel nicht zu zitieren. Wo, wobei es uns dran wahrscheinlich nicht an Paper-Projekten mangelt, ja? Also, das stimmt durchaus, ja. Genau. Sonst ziehe ich vielleicht mal weiter. Ich habe auch ein Fundstück mitgebracht. Das passt gut zu unserer Diskussion, wie schnell kommen wir in Deutschland überhaupt mit Blockchain voran, äh, der Bitco, äh, nein, Bitcoin hat eine Umfrage dazu gemacht, äh, es wurde, ein äh, Ergebnis ist, dass halt ein Mehr, äh, eine Mehrheit der Unternehmen äh, Blockchain zwar für eine wichtige Zukunftstechnologie hält, und das ist ja schon mal was, weil es gibt zu so viele gehypte Technologien, Ja, dass inzwischen eigentlich viele vorsichtig sind, aber Blockchain ist gekommen, um zu bleiben, so viel ist klar, ähm, aber es ist halt so, dass nur 2% der deutschen Unternehmen wirklich die Technologie nutzen ähm, oder sogar wirklich ein Pilotprojekt starten. Ja, Und hier reden wir jetzt nicht über die, die Big Corporates und die, äh, die Banken, sondern hier geht es wirklich äh, um, äh, auch um KMUs. Konkret, das ist eine repräsentative Umfrage unter 652 Unternehmen, bereits ab 50 Beschäftigten. Ja, ähm, und vielleicht ein, ein weiteres interessantes Ergebnis ist, dass die Hälfte dieser Unternehmen Deutschland international als Blockchain-Nachzügler oder sogar als abgeschlagen einstuft. Tut mir leid, dass ich jetzt so Pessimismus hier reinbringe. <lacht> Ja, das, ist, das waren jetzt wirklich keine, keine guten
0: Neuigkeiten. Ich übernehme vielleicht mal für, für mein Fundstück. Und zwar, wir haben gerade von Paper-Projekten gesprochen. Das ist ein weiteres davon. Und zwar hat die Deutsche Kreditwirtschaft ein Papier zum digitalen Euro veröffentlicht. Und da habe ich auch mitgeschrieben. Das bedeutet nicht, dass es alles, was dort drin steht, dass ich das alles zu 100 unterstreichen würde. Das ist immer so ein Kompromissprozess. Da müssen ganz viele Interessen zusammengebracht werden, weil da im Endeffekt alle äh, vier deutschen Bankenverbände mitgeschrieben haben. Aber was ich an dem Papier ganz spannend finde, ist, dass, dass es an erster Versuch ist, mal unser Geldsystem der Zukunft in einem zusammen, in einen zusammenhängenden Kontext zu stellen. Also es geht nicht nur so um CBDC, wie es ja oft bei Publikationen der Zentralbanken sind, sondern es geht eben auch um Dinge wie Triggerlösungen, über die haben wir heute schon oft gesprochen. Also, dass Zahlungen von Blockchains ausgelöst werden, aber im bestehenden Zahlungssystem abgewickelt werden. Und es geht auch um so Dinge wie den Chiralgeld-Token. Also, dass jetzt Banken beginnen, ihr eigenes Geld, das Chiralgeld, das sie ausgeben, auch zu tokenisieren. Also, wer sich so ein bisschen mehr über so breiteren Blick auf unser Geldsystem interessiert und wie das in Zukunft aussehen könnte, dem kann ich dieses Papier ans Herz legen. Gut, wir haben es geschafft, unter einer Stunde zu bleiben, immerhin. Ziel erreicht. Viel erreicht. Ich denke, wir haben heute einiges besprochen. Die nächsten News folgen dann in einem Monat. Jonas, du bist im Urlaub. Den gönnen wir dir natürlich auch. Das heißt, da übernehmen Michi und ich, vielleicht holen wir uns auch noch einen Ersatz für dich mit rein, Jonas, damit wir hier wieder zu dritt sind. Ansonsten vielen Dank an die Zuhörer fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wir freuen uns über eine gute Bewertung. Wir freuen uns über einen Daumen hoch bei YouTube. Wir freuen uns über Kommentare. Schickt uns auch gerne weiterhin eure Fragen. Wir versuchen die äh, zu beantworten. Wir nehmen da dann meistens die 5-Minute-Fridays dafür her, äh, greifen da die Themen auf, die ihr uns zuwerft und versuchen das, äh, wie gesagt, zu beantworten. Michi, Jonas, danke fürs dabei sein. Und dann sprechen wir uns in einem bzw. zwei Monaten bei der nächsten News-Episode. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao zusammen. Macht's gut. Ciao, ciao. Servus.